0: La justice de Dieu, l'accomplissement des justes préceptes de la loi. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, versets 1 à 4 nous dit quelle sorte de foi ont ceux qui sont dans le Christ. Le secret de ce passage, c'est que nous pouvons accomplir avec notre foi dans la justice de Dieu toutes les exigences de la loi. Quelle est alors la foi qui croit dans la justice de Dieu C'est la foi qui a reçu la rémission des péchés en croyant au baptême de Jésus et son sang par lequel notre Seigneur a enlevé tous les péchés du monde. Nous pouvons ainsi avoir la victoire sur le péché en croyant en Jésus qui a accompli toute la justice en poursuivant la justice de Dieu comme notre sauveur. C'est la foi qui suit la justice de Dieu et notre victoire par la foi. Tout d'abord, Romains 8, verset 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ceux qui sont en Jésus-Christ en croyant dans la justice de Dieu n'ont certainement aucun péché. Une telle foi est basée sur le baptême de Jésus et son sang qui ont accompli tous les préceptes justes de la loi. La foi dans la justice de Dieu, c'est la foi primordiale pour tous les saints nés de nouveau. Autrement, comment de simples mortels pourraient-ils devenir sans péché Et pourtant, avec une foi infaillible dans la justice de Dieu à travers Jésus-Christ, les péchés ont tous disparu. C'est parce que Jésus a pris sur la chair tous les péchés du monde par son baptême pour ceux qui croient dans la justice de Dieu. Romains 8, verset 3, nous dit que Dieu a envoyé, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et qu'il a condamné le péché dans la chair. En condamnant le péché dans la chair de Jésus, en d'autres termes, Dieu le Père a transféré tous les péchés du monde sur son Fils unique. Ces paroles de vérité sont révélées dans Matthieu 3, verset 13 à 17 et une discussion beaucoup plus détaillée sur ce sujet se trouve dans mon livre « Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit Ceux qui croient cette vérité n'ont pas de péché, car Dieu a pardonné tous les péchés du monde par sa justice. Misérable que je suis Les passages de Romains 7, 24 jusqu'à 8, verset 6 contiennent deux thèmes très contrastés. L'un est une discussion du problème du péché, en d'autres termes la désobéissance à Dieu causée par les désirs de sa propre chair, et l'autre est une discussion de la solution à ce problème que l'on trouve en Jésus-Christ. Romains 7, versets 24 et 25 dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Paul s'écria qu'il était un misérable lorsqu'il regarda sa propre chair, mais il remercia Dieu parce qu'il était délivré de sa chair par Jésus-Christ. Nous pouvons également nous rendre compte que Paul servait la loi de Dieu dans son esprit, mais dans sa chair, il servait la loi du péché. Paul confessa que sa chair suivait la loi du péché, déplaisante aux yeux de Dieu, au lieu de vivre une vie qui le satisferait. Et pourtant, il dit que dans son esprit, il suivait tout de même la loi de l'esprit de Dieu. Pris entre ces deux lois, Paul se sentait misérable et désespéré, mais il a déclaré tout de même la victoire de la foi en remerciant Dieu pour l'avoir délivré de ses péchés par la foi en Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de la justice de Dieu. Paul pouvait donner de tels remerciements seulement parce qu'il croyait au fait que Jésus-Christ avait expié tous ses péchés de même que ceux de toute l'humanité. Pour prendre sur lui tous les péchés du monde, Jésus a pris en son corps tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean. Et en étant jugé pour le péché sur la croix, il a sauvé tous ceux qui croient en lui de tous les péchés du monde. C'est pourquoi Paul déclare dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le fait qu'il n'y ait pas de condamnation signifie qu'il n'y a absolument aucun péché dans ceux qui croient dans la justice de Dieu. Ceux qui sont en Jésus-Christ en croyant la justice de Dieu ne peuvent jamais avoir le péché dans leur cœur. Ils peuvent être faibles dans leur chair, mais ils n'ont pas de péché, de quelque sorte que ce soit. Au contraire, la condamnation signifie l'existence de péché, c'est-à-dire l'état de condamnation. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal, nous appelons cela en général un péché. Mais c'est parce qu'on ne croit pas dans la justice de Dieu que l'on est pécheur. Pourtant, le passage précédent nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette déclaration n'est pas toutefois basée sur la doctrine de la justification que le monde religieux prétend soutenir. Le credo d'être considéré comme juste par la foi signifierait de manière hypothétique que Dieu considère quelqu'un comme juste alors qu'il n'est pas réellement juste et qu'il y a du péché dans son cœur simplement parce qu'il y aurait la foi en Jésus. C'est une erreur. Comment Dieu peut-il mentir et dire d'un pécheur qu'il est sans péché Cela, il ne le fait pas. Il s'adresserait au contraire à un pécheur en disant « Tu t'apprêtes à une mort certaine du fait de tes péchés, crois en ma justice telle qu'elle est montrée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » De nos jours, beaucoup de gens essayent de rationaliser leur foi erronée et d'obtenir la justice de Dieu en se tenant à de telles doctrines. Mais ce genre de foi est très mauvais et dangereux. Si Jésus n'était pas le Dieu de la vérité, il pourrait peut-être appeler un pécheur son disciple mais vous devez vous rendre compte que Jésus, la vérité, n'appelle pas un pécheur juste sans péché. Appeler un pécheur juste sans péché est impossible devant la justice de Dieu, sa justice et sa sainteté. Vous devez vous rendre compte que votre délivrance du péché ne vient pas seulement en croyant en Jésus, mais en croyant dans la justice de Dieu qui devient alors la vôtre. Même si vous croyez en Jésus, Dieu ne vous appellera pas juste si vous ne le connaissez pas et donc ne croyez pas à la justice de Dieu. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que les doctrines telles que la doctrine de la sanctification incrémentale et la doctrine de la justification sont acceptées par beaucoup comme les doctrines chrétiennes orthodoxes. Mais peu se rendent compte que ces doctrines soi-disant orthodoxes peuvent en réalité empêcher quelqu'un de savoir ou d'obtenir la justice de Dieu. En croyant ces doctrines sans se rendre compte qu'elles sont en fait contre la justice de Dieu, beaucoup de gens ont échoué dans leur tentative de recevoir la justice de Dieu, car de telles doctrines ont fini par devenir leur propre pierre d'achoppement. Si vous voulez être un vrai chrétien, vous devez mesurer vous-même la parole de Dieu pour voir si vous êtes réellement dans le Christ ou non. Et pour ce faire, vous devez entendre, voir et comprendre la parole de Dieu et de l'Esprit. Demandez-vous. Est-ce que ma foi en Jésus est correcte Lorsque je dis que je crois en Jésus, ne suis-je pas seulement en train de pratiquer la religion Suis-je à cheval au milieu, ni dedans, ni dehors par rapport à Jésus Il est maintenant temps pour vous de recevoir la justice de Dieu en y croyant et de demeurer dans la foi de la vérité qui dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le livre des Éphésiens, nous trouvons souvent le passage à travers la rédemption qui est en Jésus. Cela signifie que Dieu nous a prédestinés et choisis en Jésus-Christ pour nous sauver de tout notre péché. Ceux qui ont été expiés par la justice de Dieu en Jésus et sont entrés en Christ sont ceux dont les péchés ont été complètement effacés. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par notre Seigneur, par conséquent, ne devront faire face à aucune condamnation en Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il devient quelqu'un qui a reçu la justice de Dieu dans le Seigneur et qui prêche cet évangile. Ceux qui croient dans la justice de Dieu en Jésus-Christ et qui sont entrés dans les bras ouverts de Jésus n'ont pas de péché. C'est la vérité et la réponse correcte. Parce que le baptême de Jésus et son sang à la croix ont fait disparaître tous les péchés pour ceux qui sont en Christ et qui croient dans la justice de Dieu, il est impossible qu'ils aient du péché. Ceux qui sont en Christ n'ont donc réellement pas de péché. La vérité qu'il n'y a pas de péché pour ceux qui sont en Christ est la réponse que l'on trouve dans la parole de l'eau et de l'esprit et en tant que telle, il n'y a rien de compliqué à propos du problème du péché. Lorsque vous croyez dans la justice de Dieu révélée par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous pouvez aussi devenir réellement juste. Connaissez et y croyez l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu. Vous deviendrez alors un saint juste qui demeure en Christ. Supposons que nous faisions face à un problème très difficile. Si nous voulons réellement trouver une solution à ce problème, nous devons continuer de chercher une réponse, quelles que soient les difficultés et les obstacles auxquels nous aurions à faire face. De même, ceux qui croient en Jésus mais ne sont pas encore entrés vraiment dans lui doivent chercher la justice de Dieu révélée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelques personnes pensent au christianisme comme à l'une des nombreuses religions du monde, et essayent de trouver une solution à leurs péchés en cherchant et croyant des doctrines, telles que la doctrine de la sanctification incrémentale. Mais ils se rendront bientôt compte qu'aucune de ces doctrines, ni leurs propres vertu, ne pourrait laver leurs péchés. Ils découvriront au contraire que leur problème de péché peut être facilement résolu en croyant simplement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous voulez être un vrai chrétien, vous devez recevoir la justice de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur. Mais les gens religieux essayent d'obtenir la justice de Dieu en se référant à des doctrines telles que la doctrine de la sanctification incrémentale et la doctrine de la justification, dans leur quête de résoudre tous leurs problèmes de péché avec leurs propres efforts. Une telle foi finit par s'appuyer sur des prières de repentance ce qui en définitive ne peut pas les délivrer d'une destruction certaine parce qu'ils sont de plus en plus remplis de péchés lorsqu'ils voient leur péché en accomplissant de telles prières. Mais ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, bien qu'ils puissent être faibles dans leur chair, ont résolu tous les problèmes de péché en croyant dans la justice de Dieu. Ceux qui ont reçu la justice de Dieu en croyant n'ont donc pas de péché dans leur esprit et de ce fait il n'y a pas de condamnation contre eux. parce que la justice de Dieu est en Jésus. Le verset 2 dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Dieu a donné à l'homme deux lois, la loi de l'esprit de vie en Jésus et la loi du péché et de la mort. Comme Paul nous le dit, « La loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort, de tous nos péchés. » Vous devez comprendre et vous rendre compte de cette vérité donnée par Paul pour recevoir une vie nouvelle. Cette vérité s'applique équitablement à tous dans ce monde. Nous aussi avons été libérés de la loi du péché et de la mort en croyant dans la loi de l'esprit de vie. Autrement, nous aurions connu une destruction certaine par la loi du péché et de la mort. Mais en croyant de tout cœur en la justice de Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire le baptême de Jésus et sa mort à la croix, nous avons reçu sa justice, sommes passés sous la loi de l'esprit de vie et avons reçu la vie éternelle préparée pour nous. Où pouvez-vous trouver alors l'évangile de l'eau et de l'esprit qui peut pardonner tous vos péchés Dans le baptême de Jésus reçu par Jean et la croix sur laquelle il a répandu son sang. La justice de Dieu, en d'autres termes, se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors qu'est-ce que l'évangile de la justice de Dieu qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort C'est l'évangile par lequel notre Seigneur est né sur cette terre, a été baptisé par Jean à l'âge de trente ans pour prendre sur lui tous les péchés du monde, a été crucifié à la croix, puis ressuscité des morts, tout cela pour nous délivrer de nos péchés. C'est l'évangile qui est fait dans la justice de Dieu. Dieu, sachant que l'humanité était condamnée à commettre le péché à cause de sa faiblesse, a prévu de sauver tous les pécheurs de leurs péchés en leur donnant l'évangile du salut qui peut les libérer de la loi du péché et de la mort. C'est précisément l'évangile de l'expiation que l'on trouve dans le baptême de Jésus par Jean et son sang sur la croix. En croyant dans cet évangile, tous les hommes peuvent être libérés de la loi de mort et de péché. Cette justice de Dieu est la loi de la vie qui a libéré l'humanité de ses péchés. Dieu a donné à l'homme la parole de la loi et a énoncé que tout manquement au fait de vivre selon la loi serait un péché. En même temps, Dieu a également donné une loi qui peut délivrer les pécheurs de leurs péchés. Cette loi du salut, c'est la vérité cachée dans la justice de Dieu, la loi de la grâce qui donne la vie éternelle à tous ceux qui croient. La loi de l'expiation que Dieu a donnée à toute l'humanité est la loi de la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire le baptême de Jésus et son sang à la croix, et cette foi est la loi de vie qui peut faire revêtir la justice de Dieu. Qui alors peut se dresser contre cette loi de vie Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu sera délivré de tous les péchés du monde, et par cette foi il recevra la justice de Dieu. Comment Dieu vous a-t-il donné la loi de l'esprit de vie En envoyant son fils Jésus sur la terre, né d'une vierge, en mettant sur lui tous les péchés du monde par son baptême de Jean en le faisant mourir à la croix comme salaire pour ce péché et en le ressuscitant des morts, éliminant alors tous les péchés du monde et rendant Jésus sauveur de tous les pécheurs. Pour tous ceux qui croient en cette vérité, Dieu a donné le pardon et la nouvelle vie et c'est la loi de l'esprit de vie qu'il nous a donnée. Qu'est-ce alors que la loi du péché et de la mort Ce sont les commandements que Dieu a donnés à l'humanité. La loi donnée par Dieu détaille ses commandements par des « faits et « ne fait pas » et tout manquement à obéir à ses commandements serait un péché dont le salaire de mort devrait être payé par la punition en enfer. Ainsi, chacun a été placé sous la loi de la mort, mais Jésus-Christ nous a délivrés de cette loi de mort par son baptême et son sang versé à la croix. Il n'y a que Jésus qui puisse sauver les pécheurs de leurs péchés et il n'y a pas d'autre moyen que l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a donné qui puisse nous délivrer de tous nos péchés. Vous devez ainsi croire et savoir comment Jésus en est venu à nous sauver sur la terre et ce qu'est la justice de Dieu. De nos jours toutefois, beaucoup professent leur foi en Jésus et connaissent de manière extrêmement détaillée la loi, c'est-à-dire la loi du péché et de la mort, mais ils sont pourtant complètement ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui les a délivrés de tous leurs péchés. Beaucoup continuent encore à croire en Jésus avec cette ignorance. En sachant cela, nous pouvons voir à quel point l'évangile de l'eau et de l'esprit a été caché pendant longtemps. L'évangile de l'eau et de l'esprit est différent de l'évangile qui ne contient la foi que dans la croix. Beaucoup de gens accordent une grande importance au seul sang de Jésus à la croix, mais les Écritures nous disent que Jésus a versé son sang à la croix parce qu'il avait pris sur lui tous les péchés du monde lorsqu'il a été baptisé par Jean, et non lorsqu'il fut crucifié. Vous devez vous rendre compte que cette différence de connaissance fait toute la différence entre aller au paradis ou en enfer. Cela peut sembler une différence mineure, mais ces deux compréhensions diffèrent profondément l'une de l'autre, et entraînent des conséquences fondamentalement différentes. C'est pourquoi lorsque vous désirez croire en Jésus comme votre sauveur, vous devez centrer votre foi sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est seulement ainsi que vous pouvez être délivré de tous vos péchés. Et pourtant, trop souvent, beaucoup de ceux qui professent leur foi en Jésus de nos jours continuent d'être ignorants de la justice de Dieu. De tels individus essayent d'être droits devant Dieu dans l'ensemble en tentant de commettre le moins de péchés possible et en essayant d'être sanctifiés par eux-mêmes. Mais la justice de Dieu n'est pas quelque chose qui puisse être atteint par les pensées, efforts ou aux travaux d'un homme. Ce n'est qu'en croyant dans la vérité de l'expiation, cachée dans la vérité de l'eau et de l'esprit, qu'il est possible d'atteindre la justice de Dieu. La foi de ceux qui essayent de se sanctifier eux-mêmes en poursuivant la loi est une foi de dupe. Il n'y a personne qui puisse suivre tous les préceptes de la loi en condamnant le péché dans la chair de Jésus. Le verset 3 dit « Car chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Nous pouvons nous rendre compte à partir de ce passage de combien la vision qu'a Paul de la loi de l'eau et de l'esprit est détaillée. Ici, Paul nous dit comment Dieu le Père a mis tous les péchés du monde sur Jésus. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Que signifie le fait que Dieu ait condamné le péché dans la chair Cela signifie que Dieu le Père a envoyé son Fils unique sur la terre, l'a fait baptiser par Jean pour mettre tous les péchés du monde sur son corps, et par ce fait a effacé tous les péchés des croyants pour toujours. C'est pourquoi il est dit que ce que la loi ne pouvait faire, Dieu l'a fait. Dieu a effacé tous les péchés du monde en les mettant sur son Fils. Et en le faisant mourir à la croix puis ressusciter des morts, tous les péchés ont disparu. C'est l'évangile de vérité qui vous sauve et cet évangile, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce que notre Seigneur a dit à Nicodème dans Jean 3, verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu » C'est précisément cet évangile. Cet évangile qui manifeste la justice de Dieu fut révélé lorsque Jésus fut baptisé par Jean, versa son sang à la croix, puis ressuscita des morts. Matthieu 3.15 dit Jésus lui répondit à Jean-Baptiste Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste et Jean ne lui résista plus. Ce passage témoigne de la justice de Dieu et de sa manifestation en Jésus. Lorsque Jésus vint de la Galilée au Jourdain et voulut être baptisé par Jean-Baptiste, Jean refusa d'abord de le faire en demandant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Mais Jésus lui ordonna d'une voix sévère dans le passage suivant « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Que veut dire alors « accomplir tout ce qui est juste » Cela signifie que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde par son baptême reçu de Jean. Lorsque Jésus est ressorti de l'eau après avoir été baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe. Alors une voix fit entendre des cieux ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Dieu s'est réduit du baptême de Jésus par lequel il a pris sur lui tous les péchés du monde. Ici, nous voyons les trois personnes de la Trinité divine ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ont décidé de sauver l'humanité de ses péchés et d'accomplir cette promesse. Les Écritures nous disent que les cieux se sont ouverts sur Jésus lorsqu'il fut baptisé et qu'une voix venue du ciel a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est-à-dire que Dieu le Père s'est réjoui du fait que son Fils ait pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Puisque Jésus était alors baptisé, et puisque par son baptême tous les péchés du monde ont été mis sur son corps, il a accompli toute la justice en étant crucifié à la croix puis en ressuscitant d'entre les morts. En d'autres termes, Jésus a été baptisé par Jean pour accomplir toute la justice de Dieu. Il est ensuite mort à la croix. Ce baptême et cette mort avaient pour but d'accomplir toute la justice de Dieu. Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde par son baptême et c'est pourquoi il a pu verser son sang à la croix. En ressuscitant d'entre les morts, il a accompli toute la volonté de Dieu. Toute la justice de Dieu signifie l'acte de délivrer l'humanité de tous ses péchés. Pour accomplir cet acte vertueux, Jésus a racheté les péchés de tous les individus par son baptême et a versé son sang à la croix. Toute la justice de Dieu a été accomplie de la manière la plus juste et appropriée. Le baptême, le sang et la résurrection de Jésus sont ce qui a accompli la justice de Dieu et cette justice divine nous a rendus purs de tout péché en mettant en nous cette justice qui est la justice de Dieu lui-même. La divine Trinité a prévu cela, Jésus l'a accompli et le Saint-Esprit sert de témoin à cette justice en ce moment même. Vous devez croire en la parole que Dieu a envoyée. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Posez-vous la question. Demandez-vous si vous pensez que vous pouvez réellement suivre tous les commandements de la loi parfaitement pour le reste de votre vie. Vous allez bien sûr faire de votre mieux pour les suivre, mais vous ne pourrez jamais vivre complètement par la loi. Lorsque vous manquez au plus petit détail de la loi, vous manquez à toute la loi. Jacques 2, verset 10. Et c'est pourquoi chaque individu sans exception finit comme totalement pécheur à travers la loi. Vous pouvez être sincère dans votre désir de suivre la loi et de faire de votre mieux, mais la justice de Dieu qui l'attend de nous ne peut jamais être obtenue en suivant la loi. Vous devez vous rendre compte que la seule raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi et que nous finissions par reconnaître nos péchés. Puisque nous sommes faibles dans notre chair, personne ne peut suivre la loi de Dieu dans son intégralité. C'est pourquoi Dieu, pour nous délivrer de nos péchés, a envoyé son Fils sur la terre et l'a fait baptiser par Jean pour qu'il prenne sur lui les péchés de tous. En le faisant baptiser dans sa chair, en d'autres termes, tous les péchés du monde ont été mis sur sa chair. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus et c'est comme cela que Dieu nous a rendus purs de tout péché. Nous devons ainsi croire dans nos cœurs que le baptême de Jésus et sa mort à la croix avaient pour but d'être notre expiation. Ceux qui croient dans la justice de Dieu doivent de manière certaine croire au baptême de Jésus et son sang sur la croix. Vous aussi devez croire ainsi pour recevoir la rémission de vos péchés et être parfaitement justifiés et sans péché. Vous devez comprendre correctement comment Dieu a fait disparaître vos péchés, suivre sa volonté et y croire devant Dieu, plutôt que de croire dans vos propres efforts.